0: Hier ist Kreis ab von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur. Mit aktuellen Stimmen und Analysen, direkt aus Wien. Und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
1: Es wird international heute in der nächsten Sendung von Kreisab. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist nämlich offizieller Medientag aller Mannschaften in der Hauptrundengruppe in Wien. Und bei mir steht Stine Biere, früher Jürgensen, jetzt Mortensen. Sie ist die Ehefrau von Kaspar Mortensen, dem Linksaußen, der auch einige Jahre in Deutschland gespielt hat. Und ich weiß gar nicht, wo hast du Deutsch gelernt? In Dänemark schon in der Schule?
2: Ja, ein bisschen, aber nur vielleicht drei oder vier vier Jahren in Schule, weil ich war zwölf, dreizehn Jahre alt vielleicht. Und ja, das war's.
1: <lacht> Dafür funktioniert es ja, relativ gut. Ein bisschen. Du warst in Trondheim auch, du warst nicht bei der dänischen Mannschaft, Nein. aber was hast du von der dänischen Mannschaft vielleicht im Fernsehen gesehen? Was hast du gehört auch von den Kollegen, die die dänische Mannschaft gesehen haben? Wir wissen natürlich heute, wenn wir sprechen, noch nicht, ob Dänemark weiterkommt, aber Nein. die Leistungen können nicht so gut gewesen sein.
2: Nein, und ja, ich weiß nicht warum. Eigentlich Im letzten Jahr war der dänische Team sehr, sehr schön und hat sehr gut gespielt, aber diesen Jahr sie hat einigen Verletzten, aber wir wir wissen nicht warum. Niemand in Dänemark wissen warum eigentlich. So das ist ein Schock jetzt, dass die vielleicht nicht wiederkommen.
1: Das wäre ein Schock für die ganze Handballwelt, denn alle haben vorher gesagt, Dänemark hat eigentlich keine Schwächen, jetzt gibt es diese Verletzten, das ist bestimmt ein Grund. Mhm. Weil du aber die Spiele ja nicht in der Halle gesehen hast, sondern du Nein. in Trondheim gewesen bist, lass uns sprechen über das, was du in Trondheim gesehen hast. Mhm. Norwegen sehr, sehr stark.
2: Sehr, sehr stark und eine sehr, sehr schöne Arena mit 8.000 Zuschauern. Und Sander Sargussen hat so schön gespielt und Maunus Röd auch. Ein sehr starkes Team mit vielen Spielern. Eigentlich, in, wie sage man, they use the whole bench. Sie haben sehr viel gebraucht jetzt. Und ja, für mich jetzt ist das Norwegian-Team. Und Dänemark wissen wir nicht. Norwegen Norwegian-Team will in, in semifinal Semifinale gehen, glaube ich.
1: Da bin ich auch relativ überzeugt. Was sagst du zu den Franzosen? Sind sie einfach... Zu alt, also diese alten Spieler, die Sie haben, Karabatic, Sohendo, Gigu, sind Sie jetzt schon zu alt? Und die jungen Spieler sind noch nicht gut genug, ja. weil es sind sehr gute, junge Talente, die Sie haben.
2: Ja, vielleicht, ich habe mit der technischen Direktor gesprochen und er hat genau das gesagt, dass Sie haben ein Problem mit der Generation jetzt, weil die äh, jungen Spieler nicht sind bereit eigentlich für, ja, wie sagt man, zu carry, to carry the team. Jetzt waren, ja, Carabazzi, Gigu Sohanto und Luc Abalo, natürlich. Ja, das war die letzten Euro für sie und sie brauchen mehr Erfahrungen für die Jungen, glaube ich.
1: Und jetzt sprechen wir über Deutschland, die große Enttäuschung. Oder warst du gar nicht überrascht, dass Deutschland so schlecht gespielt hat
2: gegen Spanien? Nein, weil sie haben so viele... I forgot the word, verletzte. injuries verletzen. Und das ist so schwierig für den Zorn zu machen. So, das ist nicht eine Überraschung für mich eigentlich.
1: Oh, das ist sehr interessant, weil in Deutschland haben alle gesagt, wir wollen ins Halbfinale. Also die Mannschaft hat gesagt, wir wollen ins Halbfinale. Mhm. Und im Ausland, ich mhm. habe mit ein paar Experten gesprochen, die haben auch gesagt, egal, wenn Deutschland verletzte Spieler hat, sie haben viele gute Spieler, das können sie trotzdem schaffen. Aber gegen Spanien... Es war keine Körpersprache, die Mannschaft hatte keinen Mut. Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, aber gegen Spanien hat Spanien eigentlich einen sehr guten Defense gemacht und sehr offensiv. Und Germany hat viele Probleme mit, mit das zu so, so machen. I mean is, the team was ich meine, ist, das Spanische Team war so offensiv. Und die Germans hatten like one Plan zu sagen, okay, wir gehen one by one an on die backs. Und wenn das nicht wirklich erfolgreich war, haben sie nie den Plan geändert. Sie haben in der the defense getan, sie sind aggressiver geworden, aber ich glaube, in der the offense hatten sie Schwierigkeiten, die Planänderung zu machen. Geht das hin?
1: Ja, ich glaube, das haben alle hörer verstanden. es ist kein Problem. Also es fehlten im Angriff die Lösungen gegen diese ja, Abwehr ja, der spanischen ja, Mannschaft. Ja. Spanien dann jetzt auch ein Turnierfavorit, muss man sagen.
2: Ja, große Favoriten. Spanien, Kroatien und Norwegen sind die drei großen, glaube ich.
1: Ich denke auch, dass diese Mannschaften sehr gute Chancen haben. Slowenien ist auch eine positive Überraschung.
2: Ja, genau. Slowenien auch. You never know with the Slovenian team, how far they can go. So um, there are like three big favorites, I think, now. Spain, Croatia and Norway. And then you have a lot of teams under them who can surprise und dann, of course, you have the Danish team, who can be a really big disappointment, if they don't succeed tonight and also get help from Iceland.
1: Glaubst du, es gibt großen Druck auf Nikola Jakobsen wenn Dänemark nicht weiterkommt? Könnte es vielleicht sogar sein, dass sie sagen, wir wollen mit dir nicht weiterarbeiten? Kann ich mir nicht vorstellen. Er ist mit der Mannschaft Weltmeister geworden, mm. eigentlich gerade erst vor einem Jahr.
2: Mm. Is it okay, I answer in English? Yeah. No, I don't think they will put him aside, if they don't succeed. Dann gucken wir
1: mal, ob das heute Abend funktioniert. Wenn ihr diese Sendung hört, kennt ihr wahrscheinlich schon das Ergebnis. Dine, vielen Dank. Es ist
2: gar, my kein, Problem. Nein, ist gar kein
1: Problem, nein, ist gar kein Problem. Ich habe am Anfang gesagt, dass es international wird. Es bleibt international, aber mit Juri Schäfzow und Ales Pajovic und auch mit Lino Czerwa habe ich Deutsch gesprochen. Das spricht er zwar nicht so oft, aber es hat einigermaßen funktioniert. Und dann gibt es hinterher am Ende noch einen deutschen Experten. Wer das ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir machen jetzt die erste Pause. Dann bleiben. Juri Schäfzow, ich habe gerade gesehen, Sie haben nur mit deutschen Kollegen gesprochen. Es wäre ja schade, wenn sich in Weißrussland niemand für Ihre Mannschaft interessiert, die so tollen Handball spielt.
3: Doch, doch, wir haben schon sehr viele Journalisten aus Weißrussland. Und die sind hier, aber ich habe Deutsche früher nicht getroffen. Er war woanders. Ja, und darum die sind die an mich jetzt angekommen. Sonst ist alles okay. Wie war es denn in Ihrer Vorrundengruppe in Graz? Sind Sie zufrieden mit dem, was Ihre Mannschaft so gezeigt hat? Wir haben unsere Pflicht gemacht. Das, was wir vorgenommen haben, das haben wir gemacht. Und, aber... Viele reden jetzt über dieses Spiel gegen Kroatien, wo wir unglücklich gespielt haben. Nicht, dass wir vorgenommen haben. Das hat bei uns nicht geklappt. Aber gut, das ist Kroatien. Die waren besser, klar besser. Und darum akzeptieren wir, gehen weiter. Aber wenn man jetzt sieht, dass Weißrussland sich eigentlich etabliert hat, schon bei einer
1: Europameisterschaft in den letzten Jahren, müssen sie insgesamt auch mit der Entwicklung sehr zufrieden sein. Früher haben wir immer
3: gesagt, das ist nur die Mannschaft von Rotenka, aber davon sind wir mittlerweile weit entfernt. Das stimmt, das stimmt und das freut uns, dass unsere Arbeit von unseren Trainern und alle das Arbeiten hat sehr gut geklappt und darum das freut uns die Entwicklung in unserem Land. Warum ist denn die Entwicklung so positiv? Weil wir arbeiten. Früher war die andere Strukturen, jetzt haben wir was verändert in Strukturen, in Bereich. Und ich glaube, in nächste. Ja, fünf, sechs Jahre, wir müssen nicht jetzt klagen, dass wir keine Nachwuchsspiele haben. Und das ist, was uns ernt. diese Arbeit von Jugendtrainer. Und das vorher war nicht der Fall. Und das ist im Prinzip die ganze Geschichte.
1: Wie sehr hilft denn, dass mit Meshkov-Bres eine solide Mannschaft auch in der Champions League dabei ist? Oder hat das gar keinen
3: Einfluss auf diese Nachwuchsarbeit? Ja, schon, aber es ist er sehr gering, weil bei meshkov Brest sehr viele Ausländer sind. Aber gut, gibt es auch unsere Spiele in dieser Mannschaft. Und Im Prinzip, das ist nur Popularisierung in unserem Land, Handball in unserem Land.
1: Wir müssen natürlich auch über das Spiel gegen die deutsche Mannschaft sprechen. Wo muss denn Ihre Mannschaft besonders gut sein, wenn sie dieses Spiel gewinnen will?
3: Jetzt, wenn ich fange, jetzt von der Akteurin in Deutschland fange, dann muss ich jetzt sagen, wir müssen fast jede Spieler ausschalten. Darum, wir gucken auf uns selbst. Wir müssen in erster Linie auf unser Spiel konzentrieren. Und es ist für jedem klar, dass in diesem Spiel Deutschland ist Favorit. Dann können Sie sich ja auf Ihre 5-1-Deckung
1: konzentrieren, die spielen Sie so gerne.
3: Wir haben auch 5-1 und 6-0-Deckung, ja? Und wir haben auch Überraschung, aber das ist in diesem Fall ist sehr schwer. Ja? In diesem Fall ist sehr schwer zu sagen, wir spielen jetzt 6-0 oder 5-1. Wir müssen ins Spiel reingehen und gucken, wie wir das alles Spiel entwickeln. Dankeschön.
1: Alex Pajovic, das war eine sehr, sehr gute Vorrunde für euch. Ich nehme an, du bist extrem zufrieden. Du lachst schon so ein bisschen. Also gibt es irgendwas zu meckern momentan bei eurer Mannschaft?
4: Nein, wir haben einen richtig super Job gemacht bis jetzt. Die drei Siege in die Gruppe. Ich habe nie das erwartet. Aber die ersten zwei Spiele waren ein bisschen, bisschen knapp und dann gestern war ein Spiel so wie vom Traum. So, ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs, ich denke, wir haben gute Vorbereitung gemacht. Wir haben schon am 16. Dezember gestartet mit einer Woche so Athletik-Handballblock und natürlich dann die, die Legionäre gekommen, die Ersten. Und dann, denke gut gearbeitet, langsam diese Selbstvertrauen gebaut und dann natürlich mit Heim Vorteil, mit voller Halle hinter uns. Jungs spielen mit Herz, natürlich auch maximal fokussiert und dann natürlich kommt der Erfolg. Jetzt ist es aber so, ihr
1: seid keine Handball-Großmacht. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr Mannschaften wie Mazedonien, die Tschechische
4: Republik oder auch die Ukraine einfach so schlagt. Ja, genau so. Österreich ist nicht jetzt, dann wir sagen, wir sind Kandidaten für die Medaille, wir sind realistisch. Aber ich, ich glaube in meine Jungs und... Wir haben langsam gebaut, dieses Selbstvertrauen. Wir haben auch schon im April gegen Spanien überraschung gemacht und dann gegen Norwegen gut gespielt und gegen Schweden gut gespielt und dann jetzt EHF Woche gegen Niederlande gewonnen und gegen Serbien, so also wir haben dann langsam dieses Selbstvertrauen gebaut und jetzt 6. Januar war auch ein gutes Spiel gegen Deutschland, war auch nicht schlecht und Jungs wissen dann, wenn sie fokussiert und motiviert und wenn die spielen richtig mit Herz, dann kann wir mit jeder gut spielen und wir haben das jetzt in die, in die Gruppe gezeigt und natürlich ist ganz Österreich hinter uns und natürlich, ich bin stolz auf Jungs und jetzt kommen die Kandidaten für die Medaillen, so wie Spanien, Deutschland, Kroatien, sind Favoriten in diesen Spielen, aber wir genießen das, wir haben bis jetzt einen guten Job und dann schauen wir, wir können immer ein bisschen traumen. vielleicht Handball ist immer so, wenn du hast einen guten Tag von deinem Tormann, dann kannst du auch eine Überraschung machen.
1: Ich bin deswegen so überrascht, dass das so herausragend gut funktioniert bei euch, weil ihr ja mit Alexander Herrmann noch einen wichtigen Spieler verloren habt. Das ist jetzt nicht irgendein Spieler für euch, der fällt
4: kurzfristig aus und trotzdem schafft ihr das. Das spricht sehr für deine Mannschaft. Ja, das war richtig pech mit Alex und er hat jetzt denke ich, zweimal schon das letzte Training vor der EM oder der WM Verletzung gekriegt und jetzt war operiert und er kommt jetzt wieder ein bisschen zurück. Ich wünsche ihm gute Besserung. Ja, na, Stimmung ist da. Natürlich muss ich auch wissen, dass ich habe. Richtig viel mit sieben, acht Spielern nur gespielt, weil die Bank, viele Jungs dabei wenn die brauchen noch die Erfahrung. Und, aber jetzt haben wir Chance, von jetzt weiter, wenn das Spiel vielleicht läuft nie, dann kriegen auch die, die Reste ein bisschen mehr Chance. Und diese Erfahrung, was ist wichtig, denke ich, für die Zukunft.
1: Eine letzte Frage noch, der nächste Kollege wartet nämlich schon. ist ja ein bisschen was los hier heute in Wien. Was glaubst du denn, was ist jetzt noch möglich? Oder habt ihr
4: vielleicht eure Ziele sogar etwas korrigiert? Ja, wir haben jetzt Ziel erreicht, was wir gesagt haben, dann kommen wir weiter. Natürlich ist es noch besser mit zwei Punkten. Und na, ich habe auch vom Jungs gemerkt, es ist nicht so, dann wir sagen jetzt, okay, jetzt kommen die alle, wir verlieren alles. Aber na, die glauben und das ist wichtig. Und wir gehen in jedes Spiel so wie die letzten drei Spiele und dann, ich denke, kann alles passieren.
1: Na, dann vielen Dank und viel Spaß vor allem noch. Dankeschön. Dankeschön. ich denke, Sie müssen sehr zufrieden sein mit der Vorrunde in
5: Graz, mit Ihrer Mannschaft. Nein, es sind nur drei Spiele. Ich habe noch vier Spiele. Das sind sehr schwere Gegner. Morgen habe ich Österreich, dann Deutschland, dann Tschechien, dann in Finnisch Spanien. Ich habe noch sehr schwere vier Spiele. Ich bin zufrieden. Wir müssen warten. Was muss Ihre Mannschaft denn noch besser machen? Immer. In Defense, in auch in also Gegenstoß, alle. Immer ist möglich, dass du bist, besser. Auch mein Team. Ja, Ich hoffe, das ist sehr wichtige Aber. Mit Aber du gewinnen. Mit Angriff, nur, wenn du hast nur Angriff, verloren gehen. Muss sein, ist Basis. Immer ist möglich, dass das besser Spiel. Wir spielen 6-0, 5-1, aber trotzdem beide System muss sein super. Was sind denn jetzt Ihre Ziele? Deutschland kein Punkt
1: im Moment. Kroatien zwei Punkte, Österreich zwei Punkte, Spanien zwei Punkte. Eigentlich ah, Halbfinale.
5: Ist zu ist zu so so Ja, jetzt ist Überraschung ist möglich jeder Tag. Das ist, ist wichtig. Ich weiß, dass jedes Spiel ist neues Spiel. Ja, Beispiel jetzt Deutschland gerade null Punkte. Aber noch viel Spiele hier ist no Finish, ist beginning. Dankeschön. Okay. Dankeschön.
1: Wir kommen zum letzten Teil der heutigen Ausgabe und eben noch kurz als Information die Kollegin, mit der ich am Anfang gesprochen habe, Stine Bjerre-Mortensen. Die arbeitet für TV2 in Dänemark und ist dort immer als Reporterin unterwegs bei den Turnieren. Das hatte ich eben nicht erwähnt. Jetzt sitzt bei mir Jens Kürbis von den Lübecker Nachrichten. Der ist gerade heute bzw. gestern angereist aus Deutschland hier nach Wien. Und Jens, wie hast du das aus der Ferne wahrgenommen, was die deutsche Mannschaft bislang präsentiert hat bei dieser Europameisterschaft?
0: Ich war erschrocken, stellenweise sehr erschrocken. Vor allen Dingen... Die Anfangsphase und die zweite Halbzeit gegen Spanien und vor allen Dingen dann die Schlussphase gegen Lettland. Also da war ich wirklich sehr erschrocken. Jetzt
1: weißt du es natürlich aus Erfahrung. Es ist immer etwas anderes, wenn man das aus der Ferne beobachtet. Aber was ist dir besonders
0: aufgefallen? Was ist mir besonders aufgefallen? Also es fehlt eigentlich überall. Das Gesamtpaket insgesamt, das passt nicht, das stimmt nicht. Fangen wir bei den Torhütern an, gehen wir weiter zur Abwehr. Bleiben wir bei der Abwehr. Beispiel Mittelblock, Vincik Pegeler. Vor einem Jahr bei der WM noch das Herzstück. Also, die haben regelrecht gesprüht vor Emotionen. Die haben sich abgeklatscht. Da wurde jede gelungene Aktion gefeiert. Das war so für mich die Erkenntnis gewesen auch, dass Abwehr sexy ist. Das haben beide sensationell verkörpert im vergangenen Jahr. Und in diesem Jahr alleine ihre Körpersprache, da fehlt mir einiges. Gehen wir weiter zum Angriff. Da scheinen mir alle drei Spielmacher, die da aufgeboten sind, scheinen mit ihrer Rolle überfordert zu sein. Und dann kommt natürlich noch die hohe Zahl an Fehlwürfen, an Fehlern hinzu. Ich glaube, 68 Prozent hatte ich in den Statistiken nachgelesen an Wurfeffektivität im Angriff. Das ist viel zu wenig. Also unterm Strich, es passt insgesamt noch nicht. Man kann nur hoffen, dass der Knoten jetzt platzt. Du strahlst jetzt nicht Optimismus aus, dass dieser Knoten
1: platzen würde. Aber bevor wir darüber sprechen, was jetzt kommt, würde ich gerne mit dir noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Du hast gerade den Mittelblock angesprochen. Johannes Goller wäre ja mit dabei. Den hätte man spielen lassen können, um zumindest Winczek und Pekler ab und an zu entlasten. Warum glaubst du, hat Prokop das nicht gemacht
0: und hättest du es vielleicht gemacht? Also, ich bin nicht der Bundestrainer. <lacht> Ob ich es gemacht hätte oder nicht, das sei dahingestellt. Ich kann verstehen, dass er auf die Alten setzt, dass er auf den eingespielten Mittelblock setzt. Und ich sag mal, es hat auch vor der EM nichts dagegen gesprochen, nicht auf die beiden zu setzen. Ich bin auch nach wie vor überzeugt, dass es der beste deutsche Mittelblock ist, den wir haben. Und wie gesagt, aber der Knoten, der scheint insgesamt noch nicht geplatzt zu sein. Und zum Flensburger kann ich nur sagen, vielleicht erleben wir die Überraschung und er kommt zum Weißrussland-Spiel. Da müssen wir mal abwarten. Es könnte
1: natürlich sein, dass das bekannt gegeben wird, wenn wir gerade aufzeichnen. Das glaube ich aber nicht. Gucken wir mal. Der Buschfunk sagt ja. Der Buschfunk sagt ja, so sagt es der Kollege Jens Kürbis. Ja, das ist sehr interessant. Was sagt denn der Buschfunk zu Steffen Weinhold? Dass er nicht kommt. Gut, also ich hätte ihn ja gerne hier gesehen, aber es ist durchaus nachvollziehbar. Johannes Goller also dann eventuell, ihr hört es jetzt gerade nicht exklusiv, weil Jens Körbis muss es ja vorher schon woanders gehört haben, hier bei uns im Podcast. Lass uns auch über die Torhüter sprechen, weil da kannst du natürlich am meisten zu sagen. Andreas Wolf ist die Nummer eins. Ich glaube, das müssen wir nicht diskutieren. Und jeder, der etwas anderes behauptet, dass das eine offene Sache wäre oder nicht, der hat, glaube ich, die Nationalmannschaft in den letzten Jahren nicht intensiv genug verfolgt. War es deiner Meinung nach richtig zu sagen, im Spiel gegen Lettland, Andreas Wolf, pass mal auf, du sitzt erstmal auf der
0: Bank, du ruhst dich aus. Ja, für mich in jedem Fall. Ich habe es auch nicht verstanden, warum Jogi bitte zur Halbzeit seinen Platz zwischen dem Pfosten räumen musste, gegen Spanien meine ich jetzt. Es war sicherlich von beiden nicht berauschend bis dahin, aber Jogi war für mich der Bessere von beiden. Keine Ahnung, was ein Bundestrainer da bewogen hat, ihn rauszunehmen. Unterm Strich bleibt aber natürlich, dass insgesamt die Leistung von beiden noch ausbaufähig ist. Und die brauchen wir auch, die braucht Handball Deutschland auch, um die Hauptrunde erfolgreich zu bestreiten. Denn ohne Torhüter und ohne Abwehr funktioniert es nicht. Das ist die Säule unseres Spiels, das ist die Basis unseres erfolgreichen Spiels. Aber diese Säule, die hat mir in der Vorrunde viel zu bedrohlich gewackelt.
1: Wie wirkt es eigentlich am Fernsehen mit der Körpersprache der deutschen Mannschaft, die meines Erachtens nicht das ist, was es braucht, um bei so einem Turnier erfolgreich zu sein? Keine Überzeugung, kein
0: Selbstvertrauen, kein Mut, kein Risiko. Wie sieht das am Fernsehen aus? Genau so ist es auch rübergekommen, hatte ich ja eben schon gesagt. Also wenn man den Vergleich noch mal ranzieht oder sich die Bilder von der WM von vor einem Jahr noch mal vor Augen führt... Und explizit, also gerade auch den Mittelblock Wincheck Pegler nimmt, die haben mit jeder Faser ihres Körpers da ausgestrahlt, dass sie eine unüberwindbare Mauer sind, dass da keiner dran vorbeikommt. Ich kann mich an Szenen erinnern, da hat Wincheck in so einer Wildwest-Manier, seine Gegner um an Seiten ausbefördert. Gut, da standen in Köln 20.000 Leute dahinter und haben Defense, Defense gebrüllt etc. Und, und, und das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, aber das fehlt mir hier. Diese innere Überzeugung, diese Ausstrahlung, also das kam noch nicht so rüber, wie, wie es eben halt vor einem Jahr gewesen ist. Oder, ist der ganz andere Punkt,
1: wir überschätzen diese deutsche Mannschaft, letztes Jahr waren hoch, 2016 waren hoch und dazwischen spielen sie das, was sie können?
0: Ach, schwer. Ich glaube, die, die, die erste Antwort darauf werden wir morgen bekommen. Das, für mich ist das ein Schlüsselspiel bei dieser Europameisterschaft. Wenn wir dieses Spiel gut und erfolgreich bestreiten, dann geht auch die Mannschaft, dann geht auch der Trainer, dann gehen glaube ich alle auch mit erhobenem Kopf in das Spiel gegen Kroatien. Dann denke ich auch, dass da was machbar ist, wenn man mit erhobenem Kopf in dieses Spiel reingeht. Ja, Und wenn das Spiel morgen in die Hose geht und verloren geht, dann ist eh der Ofen aus. Ich habe schon Kollegen gesehen, die mehr Optimismus ausgestrahlt haben als du. <lacht> Entschuldige, aber das ist das, was ich so bisher mitgenommen habe und also vom Fernseher muss ich natürlich dazu sagen, mitgenommen habe oder gesehen habe, was mich positiv stimmt, um das mal mit einem positiven Fazit beenden zu lassen, also die, die Jungs haben es ja gezeigt und vor allen Dingen auch Woche für Woche zeigen sie es auch in der Bundesliga, dass sie es können. Das sind alles, also von Gensheimer angefangen bis zu Bitter über Kühn, das sind alles Weltklasse-Spieler, das sind Ausnahmespieler auf ihren Positionen. Nur eben halt im Verbund, als Mannschaft haben sie es bisher noch nicht hinbekommen und ich bin überzeugt, dass der Knoten platzt und dass sie das Ding drehen. Der Turnaround kommt. Okay,
1: positives Fazit zum Ende. Vielen Dank, Jens. Das soll es dann gewesen sein mit der heutigen Ausgabe hier von der Hauptrunde aus Wien, die noch nicht angefangen hat. Aber morgen gibt es dann auch natürlich die ersten Stimmen und die Analyse nach dem Spiel gegen Weißrussland. Alles Weitere bis dahin bei facebook.com slash kreisab, bei twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Schöne Grüße nach Deutschland. Bis dann.